0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe 239, heute mit Ben Lüning von Whisky.de. Eine extrem spannende Ausgabe, in der wir lernen können, dass Whisky.de nicht wie vieler mag glauben von Horst Lüning gegründet wurde, sondern von Bens Mutter Theresia Lüning 1993 fing das alles in einem kleinen Keller in Seeshaupt an und mittlerweile ist Whisky.de einer der führenden Spirituosenhändler mit enormen Umsätzen pro Mitarbeiter, aber die genauen Kennzahlen verraten wir euch im Podcast. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr unterhaltsame Folge geworden, bei der mir auch klar geworden ist, dass man als Händler in der Nische und Whisky.de ist ein Händler ohne Eigenmarkenanteil, doch durchaus Chancen hat, in einer Plattformökonomie zu bestehen. Und es ist extrem erfrischend, mit welchen Methoden Whiskey.de das schafft, weil das hat gar nicht so viel mit ausgeklügelten Influencer-Marketing zu tun oder Online-Marketing, sondern sehr, sehr stark im Bereich Content und ähm, tatsächlich Produkt. Damit hat sich whiskey.de in den letzten Jahren nach vorne gearbeitet und wächst schön weiter. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal entschuldigen bei meinem letzten Podcast-Sponsor. Ich habe gesagt, es handelt sich um Advertie. dabei müsste es heißen Adverity. Das habe ich komplett falsch gelesen und auch falsch ausgesprochen. Ich habe nochmal den Link in die Shownotes kopiert. Die sind nochmal in der Ausgabe in den nächsten zwei, drei Wochen dabei. Da erzähle ich noch ein bisschen was darum. Aber erstmal sorry, dass ich das weder richtig lesen noch aussprechen konnte. Und äh, bevor wir in den Podcast einsteigen, wollte ich nochmal so ein kurzes Recap machen von den beiden großen Online-Konferenzen, die in den letzten Wochen stattgefunden haben, weil darüber auch sehr viel gesprochen wurde. Einmal die OMR und natürlich die K5 in Berlin. Fangen wir vielleicht mal mit der K5 an. Die hat letzte Woche stattgefunden, unter der Leitung von Jochen Krisch, dem Herausgeber von Exciting Commerce, mit dem Motto oder dem Leitmotiv Peak Amazon. Also hat Amazon seinen Handelszenit bereits erreicht bzw. überschritten. Darum gingen so ein bisschen die Vorträge und diverse Panels und da sind sehr, sehr viele spannende Sachen herausgekommen. Ich habe ähm, zum Programm und von der ganzen Konferenz eigentlich von allen Beteiligten, den Leuten auf der Bühne, den Leuten vor Ort, den Ausstellern, nur Positives gehört. Es war relativ voll, sehr warm in Berlin mit 33 Grad, aber es ist sicherlich die Konferenz mittlerweile im deutschsprachigen Raum, mit der sich die meisten Händler, Hersteller und ähm, auch der ganze Dienstleistungssektor sicherlich zentral Versammelt und eine sehr, sehr hohe Relevanz hat und es ist einfach ein extrem cooles Networking-Event. Ich werde zu dieser These Peak Amazon in den nächsten Wochen auch nochmal ein bisschen was schreiben. Da sind einige spannende neue Gedanken entstanden auf der Konferenz. An dieser Stelle auch nochmal danke an Jochen Grisch und wir sehen uns sicherlich im nächsten Jahr bei der neuen großen K5-Konferenz in Berlin. Dann feiert sie nämlich zehnjähriges Jubiläum. Und das Gleiche hört man auch zur OMR-Konferenz, bei der wir als Aussteller mit Spiker dabei waren, die mit 52 oder 53.000 Leuten natürlich ungleich größer war und eher einen Festivalcharakter hatte. Da ist immer so ein bisschen die Aussage, es war gar nicht so einfach, die relevanten Themen zu finden, weil halt so viel passiert ist und natürlich auch viel auf das ganze Thema Entertainment Wert gelegt worden ist. Das stimmt, allerdings muss man sagen, dass dieses Bühnenprogramm auch auf den Nebenbühnen und den Masterclasses schon herausragend war für den Preis, den man dafür bezahlt. Hat. Mir selbst ist dann leider auch nicht bewusst gewesen, dass der Vortrag, den ich mit Verena Balsen hatte auf der Big-Future-Stage dann doch nochmal in der Presse solche großen Wellen schlägt. Aber das wissen die aufmerksamen Leser unter euch wahrscheinlich ähm, auch so. Ähm, aber auch diese Konferenz kann man ohne weiteres besuchen. Man muss nicht an dem ganzen Networking-Kram teilhaben, aber so funktionieren nun mal moderne Festivals. Ähm, es gab relativ viel Content auch rund um das Thema Commerce und Commerce-Technologie. Und die Leute, die da waren und die die App genutzt haben, um sich für die relevanten Dinge zu registrieren, haben auch einen extrem hohe Zufriedenheitsquote gehabt, zumindest nach dem, was wir so ähm, als Feedback bekommen haben von den einzelnen Teilnehmern. Aber es sind zwei verschiedene Sachen, ähm, trotzdem beides stark zu empfehlen und merkt euch das auf jeden Fall für das nächste Jahr schon mal vor, die Termine stehen ja schon fest. So, jetzt aber weg von den Konferenzen und Festivals hin in den Content-Bereich. Ähm, jetzt erzählt euch gleich Ben von Whisky.de wie Whiskyhandel handel wirklich funktioniert und warum sie so erfolgreich sind. Viel Spaß! Ben, willkommen im Kassenzone-Podcast. Heute im Super-Aid bei winter Hotel in München. Wir haben es leider nicht geschafft, an euren Stammsitz zu fahren. Dabei waren die Termine heute zu eng. Aber erstmal vielen Dank, dass du dort bist. Ein heiß begehrter Gast für den Kassenzone-Podcast. Wir haben ganz viele Fragen bekommen, da kommen wir gleich noch zu, zu sprechen. Bevor wir das machen, stell dich doch bitte mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich bin Benedikt Lüning, kurz Ben. Und ich bin jetzt Geschäftsführer von äh, whisky.de und ich bin jetzt ja, im Familienunternehmen die zweite Generation. Mein Vater, Horst Lüning, der ist etwas bekannter, der ist auch bekannt aus dem Unterblock. Ich schätze mal, da gibt es eine gewisse Überschneidung mit deinem Publikum. Und ja, wir verkaufen Whisky. Ich gehe einfach mal ein bisschen auf whisky.de ein. Genau, Es wäre ganz cool. Also die, ich
0: glaube, tatsächlich
1: kennen ganz viele Horst
0: Dünning aus dem mhm. YouTube-Kanal insbesondere. Genau, Gar aus dem YouTube-Kanal, aus dem, dem Unterblog. Aus, aus dem Blog, dann habt ihr, mhm. seid ihr durch eure Domain total bekannt. Aber ich, ich, ich glaube, viele haben mhm. sogar schon mal bei euch bestellt. Ich habe im Office mal rumgefragt. Da gab es mhm. tatsächlich einige Bestellungen. Aber es wäre, glaube ich, mal ganz cool zu verstehen, was macht ihr da eigentlich? Weil euer Geschäftsmodell ist ja nicht YouTube-Blog äh, zu machen, sondern wir ihr verkauft sind, ja Getränke.
1: Im Grunde sind wir ein reiner E-Commerce-Händler für Premium-Whisky. Also aller Whisky, der irgendwo ab 20 Euro anfängt, den kann man bei uns als Privatkäufer, Privatkonsument bei uns kaufen. Und wir haben da Riesenauswahl. Ich glaube, wir sind irgendwo bei 2000 verschiedenen SKUs, also 2000 verschiedenen Produkten, die man kaufen kann. Und das, unser Alleinstellungsmerkmal ist so, bei uns kriegt ihr alles über Whisky. Also wir spezialisieren uns wirklich auf Whisky. Bei uns gibt es keinen Gin, keinen Korn, keinen äh, Rum, sondern nur Whisky, aber dafür die volle Palette an Whisky. Und ja, wir sind äh, schon mittlerweile, würde ich mal sagen, in, in der Nische sehr groß äh, mit 24 Millionen Euro Umsatz, aber nur deutschlandweit. Ich mal ein bisschen auf, auf Geschichte mal ein, wenn es okay ist. Ja, das wäre super. Wann, ähm, wann, seid, wann seid ihr gestartet und war das schon immer
0: unter whisky.de?
1: Nein, wir sind nicht unter whisky.de gestartet. Als wir gestartet sind, sind wir unter The Whisky Store gestartet. Und das hat mh, ja folgende Gründe. Also ich bin mit äh, ja, 1993 bin ich in die Grundschule eingeschult worden. Und da hat sich meine Mutter gedacht, ja, entweder gehe ich jetzt irgendwo ja, halbtags irgendwo an die Kasse zum... EDK oder ich mache mich halt einfach selbstständig. Und dann hat sie sich überlegt, ja, Olivenöl oder Schottland Whisky, weil sie da gerade eine Reise gemacht hatten, berufliche Reise, und da haben sie halt wirklich gesehen, oh, Whisky, das kennt man in Deutschland gar nicht, im Empire ist Whisky schon jahrelang groß. Das ist einfach die deutsche Kultur, die sich zwischen den, ja, Empire-Mächten und den Achsenmächten gebildet hat. Bei uns hat man halt Korn und Wodka und sowas getrunken, bei denen war es alles Scotch. Alles Scotch und Whisky, Irish, Bourbon, und äh, da haben wir einfach diese ganz andere Welt kennengelernt und gemerkt, hey, die haben da irgendwas, was wir gar nicht haben und sind dann 1993 gegründet, 94 sind wir ins Internet gegangen, haben uns äh, unter whitehawk.com ge gelistet, dann relativ flott auf... The was ist das,
0: whitehawk.com?
1: Whitehawk.com war früher 1994 eine Webseite, wo man sich eine Webseite kaufen konnte. Ah. 94 war noch nicht so, oh, ich gehe mal kurz hier, registriere mal das und das ja. Internet war eher so, ich schmeiß mal mein Modem an und dann in zehn Minuten gehe ich ins Internet. Und haben wir eine Seite registriert, da kommt man unsere Preisliste runterladen, dann schickt man uns einen Fax, einen Brief oder ruft an und konnte dann Waren bestellen. Und das hat meine Mutter aufgemaut und wir sind dann immer kräftig gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und irgendwann ist dann mein Vater auch mit eingestiegen, weil er gemerkt hat, Oh, ich als Manager, also mein Vater war Manager für... IT-Outsourcing und der hat dann irgendwann gemerkt, so, oh, meine Frau verdient eigentlich genauso viel Geld wie ich, dann lass doch nach Hause gehen und nicht immer die ganze, durch die ganze Republik reisen und am Wochenende, gerade so am Wochenende daheim sein und die Kinder nie sehen. Und dann so heimgekommen äh, und hat nochmal Marketingfachwirt irgendwas sowas, hinterher hinterhergeschoben und hat dann den Katalog aufgebaut. Ähm, 2001 haben wir dann erweitert. Wir haben, vorher haben wir noch so ein bisschen den Keller bisschen ausgebaut neue Garage gebaut dass man einfach ein bisschen mehr Logistik hatte dann haben wir 2001 haben wir eine neue Halle gebaut sind halt richtig richtig groß geworden an der Stelle unser Spatenstich war 11. September 2001 kann man sich natürlich denken was man sich dann überlegt ja hey klasse ja die Wirtschaft geht jetzt gleich richtig ab und ja wir haben aber gemerkt wir haben uns nicht kriegen lassen von den Terroristen und die Wirtschaft ist im Westen ja super weitergelaufen und wir haben an dem ganzen Marktwachstum gut, äh, gut ja, Wachstum generiert. Und teilweise kommt es über die Globalisierung rein, dass diese schottische Kultur und auch die Bourbon-Kultur oder Irish-Kultur bei uns auch populär wird. Äh, ich würde aber auch ein bisschen Eigenlob, würde ich sagen. Ähm, wir haben es auch ziemlich stark getrieben. Und wir haben so eine Marketingphilosophie immer wieder betrieben. Wir haben, am Anfang hatten wir sogar ein lokales Geschäft und da kann man relativ viel ableiten. Man kann sagen, okay, äh, wenn ich jemand mit jemandem handle, dann will diese Person, bevor sie etwas kauft, will sie etwas wissen. Oder die Person hat sich vorher schon auch anders informiert und will es eigentlich nur kaufen. Aber meistens kommen die Kunden vorbei und wollen mit dir erstmal reden und sagen, hey, was kaufe ich denn von dir überhaupt? Das heißt, man muss als Ladenverkäufer sagen, okay, ich verkaufe dir was und dann erzählst du dem das und das und das. Wir sind jetzt theoretisch 700, 800 Kilometer von unserem Kunden entfernt, wenn er irgendwo in Norddeutschland sitzt. Also müssen wir diese Entfernung irgendwie überbrücken. Mein Vater hat das am Anfang so gesagt, okay, ich schreibe da schöne Texte, ich mache da ein schönes Bild rein und dann kann man einfach schön darstellen, das ist das, hier gibt es einen schönen Text und die Leute konnten das sehr schön lesen. Ähm, unsere Philosophie ist dann, man muss Schauen, dass man immer näher an den Kunden rankommt. Also, äh, im Grunde, man nimmt man sich das Verkaufsgespräch, was man theoretisch hätte am Ladentresen, wenn der Kunde sagt, oh, was ist denn da? Ja, probier doch mal oder äh, der kommt da und daher. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir waren das, äh, oh, jetzt muss ich lügen, 2007, ja, 2007, glaube ich, war das, oder 2006, haben ich dann zu meinem Vater gesagt, du schau mal her, hier gibt es so viele Leute auf YouTube, die da irgendwelche iPhones reviewen und dann den Leuten sagen, wie das neue iPhone so ist und die kriegen da tausende von Aufrufen. Damals waren es tausende von Aufrufen, heutzutage sind es Millionen. Und dann habe ich gesagt, du, nimm dir doch einfach mal den Lagavulin, setz dich hin und nimm dir einfach die Kamera, die du da gekauft hast, die kleine und... Äh Erzählen den Leuten mal, worum es beim Lagavulin geht. Und dann hat er sich wirklich einfach ins Esszimmer reingesetzt, so ein kleines Kärtchen aufgemacht, weil Videoeinblendung, ne? Wo, wie macht man sowas? <lacht> und dann hat er ein kleines Kärtchen gestellt und hat dann ein Video darüber gedreht, wie denn der Whisky schmeckt, hat ihn dann auch probiert. Und ganz normal das Format, was bei uns auf dem whisky.de, YouTube-Kanal am besten läuft, das einfach das Tasting-Video gemacht war sehr peinlich, kann man immer noch als erstes Video von uns sehen. Wir haben es nicht runtergenommen.
0: Ja, ich verlinke das auf jeden Fall mal, wenn, <lacht> wenn ich mein Video hochlade. Ein, ja. ja,
1: es ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, 480p, also grausame Qualität und wirklich Wahnsinnssprüche drin. <lacht> und das ist dann am Ende unser, unser ein Schritt bei uns gewesen, der näher an den Kunden rangegangen ist.
0: Und da hattet ihr ja schon die Domain, whisky.de?
1: Nee, da waren wir whisky24.de. Ah, okay. Die Domain whisky.de haben wir sogar, ich glaube, es war 2010 oder 2012 erst gekauft. Ach, so spät? So spät, ja.
0: Und whisky.com, seit wann habt ihr das?
1: 2014 war das.
0: Okay, und hatte das auch einen, hatte das auch einen ähnlichen strategischen Hintergrund, wie du es gerade erzählt hast, mit dem näher am Kunden sein, um ähm, den YouTube-Kanal umzubenennen, oder?
1: Also, der whisky.com war sogar der Einstieg für mich. Uh, mein Vater hatte einfach, ja, wir sind, haben immer weitergewachsen, wir haben nie Schulden gemacht, wir haben ganz gut verdient, wir haben jetzt nicht irgendwo wahnsinnig expandiert und das war einfach eine Idee vom, vom Horst, der gesagt hat, okay, um, wir gehen hin und wir müssen irgendwo expandieren. Und wir haben gesagt, ey, in dieser Online-Werbung ist so viel Geld drin um, und wir haben so eine Seite, whisky.de, die ist riesig groß geworden, uh, das können wir noch auch auf whisky.com machen. Äh, englisch sprechende Leute gibt es viel, viel mehr. Wir haben uns ein bisschen umgeschaut, welche Seiten es sonst noch gibt für Whisky. Die sind ganz nett, aber es gibt nicht so eine Seite, wo du sagst, das ist der zentrale, die zentrale Stelle, wo man alle Informationen bekommt. Mhm. Und das haben wir als Ziel genommen. Wir sagen, okay, wir bauen whisky.com genauso aus wie whisky.de, bis auf den Shop, und verkaufen darüber dann Werbung. Muss ich ehrlich zugeben, ist nicht ganz so... Uh, gut, weil das Online-Werbegeschäft haben wir etwas verschätzt.
0: Also was heißt, was heißt die, die die dabei war? Ihr bietet Content an rund um das ganze Thema Whisky? Wir bieten
1: Augen Augen an, also Leute, die uh die diese whiskey.com besuchen und sich anschauen und bilden Werbeflächen an. Die
0: ah, okay, das war die Idee. Das das war die ihr habt ja, wenn 2000 ich das bei dem OMR.com richtig gelesen habe, dafür drei Millionen Dollar für die Domänen gezahlt. Was mhm. so, Ich weiß nicht, woher die Statistik kommt, aber wohl in Deutschland oder als äh, noch einer der, der teuersten jemals verkauften mhm. ähm, Domänen ist. Ja. Und da war quasi als Ratio das Thema Werbung und mhm. sicherlich erstmal den Marktzugang äh, sichern für ein internationales Geschäft.
1: Ja, äh, internationales Geschäft ähm, sind wir auch irgendwo jetzt mal so dran und überlegen uns, gehen wir mal leicht ins internationale Geschäft. Ähm, Whisky.com ist bis jetzt recht gut gel gelaufen, äh, weil ich habe es ein bisschen analysiert. Ich bin ins, ins Marketinggeschäft auch erst 2014 eingestiegen. Ich bin Vorher war ich gelernter, also studierter Maschinenbauer und ich kann auch sehr schön Sitze entwickeln, also Autositze. Aber ja, ich bin dann in dieses System reingekommen, habe mir... Sachen angelernt und Google Analytics und Webmaster Tools und wie sie alle heißen, was man braucht, um eine Webseite hochzuziehen. Und mittlerweile sind wir bei der Webseite äh, bei 250.000 Sitzungen im Monat. Also ich weiß nicht, ja, Simular Web Juli wahrscheinlich ja. kennen kennt die meisten hier. Das ist ein sehr tolles Tool, was ich immer nutze, immer wenn du schaust, hey, wie groß ist eigentlich der, der mir gerade eine E-Mail geschrieben hat? Webseite angucken, draufklicken, schauen, wie, wie groß ist er. Also wir sind da gut gewachsen. Also am Anfang hatte die, glaube ich, die Seite 30, 40.000 im Monat. Und jetzt sind wir auf 250 hochgekommen. Ist schon relativ gut, aber die Geschichte ist, Werbung monetarisieren. Wenn man sich die die Werbemarken von, von Axel Springer, also vom Bild oder was es da noch für Seiten gibt, Spiegel und all die anschaut... Äh, diese TKPs, die die da verlangen, äh, können sie, glaube ich, nach meiner Meinung nur machen, weil die Verbindungen haben, da irgendwelche Leute können kennen oder so. Das sind ja
0: Listen-TKPs in der Realität. Klar sind es Listen-TKPs, aber auch wenn man
1: ein Zehntel von dem TKP kriegen würde, von 70 Euro verlangen die für 1.000er 1000 Kontaktpreis, wenn er für 7 bekommen würde, wäre auch... Wahnsinn, aber... Und, und,
0: und, warum, und warum, warum verkauft ihr dann nicht äh, Whisky über Whisky.com? Ich meine, das wäre auch das... Also wenn man jetzt von außen naiv draufgaut, dann haben wir, okay, ihr habt einen Handel, mhm. auch unter Whisky.de aufgebaut, ist erfolgreich, ist mit Content mhm. groß geworden, dann wäre, doch das, dann wäre doch total klar zu sagen, naja, wenn ich dann noch eine Domain habe, dann erreiche ich damit vielleicht ein internationaleres Publikum, mhm. verkaufe ich dir dann auch Whisky?
1: Ähm, Whisky, wir hatten mal Whisky europaweit verkauft, ähm, verk verk verkauft, ja, doch, ähm, aber wir sind eingebremst worden, weil es rechtlich sich geändert hat mit der Brandweinsteuer. Mhm. Und ich glaube mittlerweile, es gibt sehr viele Leute, die einfach ins Ausland verkaufen und ja, Steuerbetrug betreiben. Machen wir nicht. Wir sind gerade ein bisschen eruieren, wie das aussieht mit den ganzen Steuern und überlegen uns auch mal irgendwann ins Ausland zu gehen.
0: Also ihr verkauft, euer 24 Millionen Euro Umsatz kommen zu 100% mit dem Onlineshop und zu einem sehr großen Teil aus Deutschland.
1: 99 Prozent.
0: Und was ist die Ratio dahinter, zu sagen, okay, ich, obwohl ihr ja mit dem Thema Whisky sicherlich äh, für, für das Thema beim Schnapsthema eine ganz, ganz große Rolle spielt, zu sagen, naja, Gin und Korn, das ist so weit weg, also ich würde es verstehen, mhm. wenn man da jetzt nicht noch nochmal eine Schottlandreise mitverkauft oder eine, Ahnung, ein paar Oliven, die man mitverkosten kann. Aber das ist doch jemand, der sich für das Thema interessiert und vielleicht ein bisschen offener ist. Der ist doch im Funnel, würde der vielleicht auch einen Rum kaufen, einen teuren oder auch einen teuren Korn.
1: Ja, ähm, ich, ich bin immer irgendwie her hergerissen. Ähm, wir sprechen einmal auf der Seite Branding, auf der anderen Seite Performance Marketing. Wenn man das von, von so weit betrachtet, sagt sieht man, okay, das ist eine tolle Plattform, da könnte man auch noch andere Sachen verkaufen. Ähm, wir betreiben mittlerweile ein sehr starkes Branding. Das, das, die URL whisky.de ist schon ein Kernstück unserer Marke. Wenn man sich irgendwas merken kann, okay, worüber, worüber ging es denn da? Whisky. Und dann musst du nur noch einen Punkt .de dahinter setzen. Das ist sehr, sehr, sehr einprägsam. Also wir sind auch überall, setzen wir immer unsere Marke whisky.de ein, damit man es merken kann. Branding. Mhm. Ähm, man kann natürlich eine generische Marke aufziehen, auch nicht schlecht. Irgendwie ATU oder BMW oder was auch immer. Um, aber wir sind haben gesagt, okay, bei uns ist das Produkt steht im Vordergrund. Und das gibt uns leider auch einen gewissen Rahmen, wo wir sagen, wir wollen an den Stellen noch gar nicht raus, weil das unser Branding stören würde. Okay, also dann, für den,
0: dann für die naiven äh, äh, Trinker unter uns, die meisten haben vielleicht jetzt das letzte Mal Gin-Tasting gemacht <lacht> und sind dort quasi in den Markt so ein bisschen reingerutscht. Äh, ähm. Wie, wie muss man diese Whisky selektieren? Du hast jetzt schon du hast so ein paar Begriffe in den Raum geworfen. Es gibt irgendwie mhm. Bourbon, es gibt Scotch. Kannst du da mal so eine Art äh, wie sieht dieser Baum aus? Also was gibt's da eigentlich und worauf also, konzentriert ihr euch am Ende?
1: Whisky ist im Grunde ein in einem Eichenfass oder einem Holzfass gelagerter Malzbrand oder Getreidebrand. Um, und dann gibt es verschiedene Unterarten. Wir haben einmal ganz groß Scotch, also schottischen Whisky. Den kann man unterteilen in Blend und Single Mall. Single Malt ist der Premium, bei dem es 90% bei uns geht. Um, das ist ein Malzbrand, also ein Getreide, was gemälzt wurde, also angekeimt wurde, was dann sehr viel Zucker enthält statt Stärke. Der wird dann ein Stückchen süßlicher und die werden alle in Eichenfässern gelagert. Und da gibt es dann auch noch eine große Unterscheidung. Das ist dann getorfter und nicht getorfter. Also einmal gibt es diesen süßlichen, milden, theoretisch auch manchmal mit Sherryfässern, Ja, Speyside sind das, Highlander. Und dann gibt es den Peated, also getorft. Da wird das Malz, wenn es getrocknet wird, weil keimt es mit Wasser und dann trocknet man es. Da wird das Ganze mit Torfrauch getrocknet. Und dieser Torfrauch ist sehr, sehr rauchig. Und das endet sehr, sehr stark im, im Whisky. Das sind also die ganzen eiler Whisky, in Artberg, ähm, Kann man ein bisschen, vielleicht die Leute, euch, die mal in Bamberg waren, äh, in, wie heißt das, Schlengeler. Das ist so ein Rauchbier, gibt es manchmal in Deutschland. Ist aber nicht so beliebt, weil es ist wirklich, also, es riecht so, wie wenn man in eine Rauchräucherkammer reinkommt und so schmeckt es auch.
0: Und, und, und was ist Barm?
1: Also, und da, das ist jetzt die ganze schottische Geschichte. Ah, okay. Das ist Whisky ohne E. Dann es noch die Bourbon-Seite. Bourbon ist äh, von Amerikanern ziemlich streng definiert. Muss zumindest 51 aus Mais bestehen. Und Mais macht das Ganze noch um einiges süßer. Mhm. Dann äh, muss es äh, in frischen Eichenfässern gelagert werden. Bei den Schotten, die nutzen immer, die benutzen, also die benutzen den Bourbonfässer. Äh, und die frischen Eichenfässer sind frisch ausgebrannt und das Holz ist richtig karamellisiert von, dem, von der Wärmebehandlung. Das heißt, ein Bourbon ist immer, schmeckt immer sehr stark nach Vanille, Karamell und süß.
0: Hm, und die okay.
1: sind, also wenn man irgendwie so, ja, so ein bisschen Popcorn, Vanille süß mag, dann gerne zum Bourbon greifen. Deswegen. Aber es gibt
0: dass das jetzt nicht gut oder schlecht oder höherwertige Verarbeitung oder minderwertige, sondern... Ja, äh, äh, Höher- und
1: minderwertig gibt es schon. Ja. <lacht> gibt meistens über den Preis. Uh, beim Bourbon ist noch so eine Geschichte, wir nennen alles in Amerika Bourbon, bis auf die zwei, die aus Tennessee kommen, das ist halt der Jack und der George, und uh, die sind Tennessee Whisky, die sind nochmal ein Stückchen milder, aber das ist so eine kleine Abart von Bourbon, man könnte es auch Bourbon nennen. Mhm. Also und da, deswegen haben die so einen, so einen Hype bekommen, weil sie sich relativ gut zum Mixen äh, eignen, das, weil sie ist halt so schön süß, Karamelle, Karamell Vanille und dann machst du noch eine Cola drauf und dann hast du im Grunde eine Vanilla Coke.
0: Und außerhalb von, <lacht> von äh, Schottland heißt das, gibt es dann, gibt's auch dann den Single Malt und Blended Whisky, aber der wird dann anders geschrieben?
1: Ja, die Single Malt ist jetzt eben, weil es so groß ist, Schottland ist einfach darum, worum es geht beim Premium Whisky, weil Schottland einfach die Historie an Premium Whisky hat. Der andere ist noch so ein bisschen der Irish, die nennen es ein bisschen anders, die haben Single Pot Still Whisky und auch Single Malt, aber der muss nicht aus Brennblasen sein, oder kann auch aus faktioneller Destillation sein. Die nennen ihren Whisky dann auch wieder Whiskey, in Amerika ist meistens auch Whiskey, und die Iren sind aber ähnlicher zu den Schotten, würde ich mal sagen.
0: Und von den 2000 Whiskys, die ihr jetzt anbietet auf eurer, eurer Plattform, wie viel ist da Scotch-basiert?
1: 85, 90 so viel? Prozent. Also, also Scotch schon ist schon das, worum es geht. Ähm, Scotch ist so das Hauptding. Danach kommt dann so ein bisschen Irish, bisschen Bourbon. Dann haben wir, ja, mittlerweile, die sehr stark anziehen, sind, die Japaner. Die ah. Japaner haben auch schon eine sehr lange Tradition mit Yamasaki, Yam, dem Herrn Matatsuru, äh, Masataka Mat, Äh der heißt 1829 hat er dieses, nee 1929 hat er dieses Business da unten aufgebaut und mittlerweile haben sie glaube ich irgendwie 13, 14 Brennereien und auch sehr alte Brennereien eben. Das ist beim Whisky auch immer eine, eine Stilblüte. Wenn man sich unsere Produkte anschaut, dann werden die in Jahren ausgezeichnet. Also wenn du irgendwo einen, einen Whisky kaufst, einen Lagavulin, dann heißt das Lagavulin 16 Jahre. Und die 16 Jahre bedeuten, das ist die Reifezeit. Das heißt, wenn du dir einen 16-jährigen Lagavulin bestellst, dann war der von 2002. Dann haben die 2002 gebrannt und ins Fass gelegt, 16 Jahre gewartet und jetzt verkaufen sie ihn. Es ist wahnsinnig interessant, wie äh, die Firmen, die das herstellen, das überhaupt sich äh, realisieren, wie die das mit Angebot und Nachfrage planen. Weil... Kannst du mir sagen, was die Nachfrage für eure Produkte in 16 Jahren ist? Ja, die wird so ein so so Rough die, Guess machen.
0: Die wird, die wird gigantisch sein, so gut wie sich Spiker entwickelt. Das, das ist so. Nee, das aber, das nee, weiß ich schon. Ja, aber das, kann das macht ja auch teuer. Das macht ganz keine Schätzung machen, nach meiner Meinung. Aber gut, das, das macht ja am Ende teuer. Je länger du lagern musst, desto mehr Unsicherheit musst du bezahlst du am Ende des Tages. Die Flasche. Lagerung
1: ist nicht teuer. Es ist, äh, es ist nur, also man kann sagen, für ein Jahr zahlt man 20 Cent auf die Flasche. Hm. Aber es ist dieses Investment, das was du total tätigen musst. Nehme ich da jetzt all mein Geld und schmeiße es in die Tonne, weil in 16 Jahren redet niemand mehr über Whisky oder jedes, jeden Euro, den ich da reinwerbe, kommt der für zehnfach zurück? Aber gut, das nicht. macht
0: ja so ein bisschen spannend. Aber ich habe nicht <lacht> verstanden, also es geht im Wesentlichen um äh, Scotch bei euch und mm -hmm. Single Malt. und es fängt bei 20 Euro an und hört wahrscheinlich bei. Ein Euro auf, ja?
1: Ja, sowas.
0: Also. Schmeckst du das? Also, wenn du jetzt, äh, angenommen, ich mache mir dir eine Blendverkostung und, äh, ich gebe dir eine, hier eine Flasche steht da, keine Ahnung. Das Glenfiddich ist das auch, Scotch? Ja. Das das ist Glenfiddich. Glenfiddich, 18 Jahre steht da für 50 Euro versus eine Flasche für 2000 Euro. Schmeckst du den, kannst du das preislich schmecken? Oder ist das gar nicht, geht das gar nicht darüber?
1: Es gibt auch Whiskys für 2000 Euro, die sind ähnlich von der Qualität wie jetzt ein Glenfiddich, 18 Jahre. Um, aber tendenziell sind die Whiskys für 2.000, 3.000, 4.000 Euro sind irgendwo im Rahmen 45 Jahre plus. Ah, okay. Und die Jahre in den Jahrzehnten... Auf jeden Fall mehr als 20 Cent pro Jahr <lacht> pro Flasche. <lacht> ja, das Lagerhaus ist nicht teurer, also, mhm. aber die Wertsteigerung, also an, an der Flasche verdienen sie ohne Ende. Aber mhm. das muss man sich halt überlegt haben. Wie viel hat man denn, was sind für 45 Jahren? wo waren wir da? Irgendwo in den 70ern? Mhm haben die Leute sich gedacht, ja, die Leute in 45 Jahren, die sollen mal Geld verdienen. Das ist halt die Frage. Ne? Okay. Und also, äh, du schmeckst den Unterschied zwischen den Jahren. Du kannst jetzt nicht sagen, oh, ich schmecke den Unterschied zwischen einem 17- und 18-Jährigen, aber du schmeckst den Unterschied zwischen 18-Jährigen und 45-Jährigen schmeckst du.
0: Okay, das, das, dann habe ich schon mal ein bisschen mehr über den Markt verstanden. Wir hatten ja auch mhm. schon mal einen Podcast mit einem äh, Kornproduzenten, habe ich auch schon extrem viel mhm. gelernt. Vielleicht für den Markt generell. Ähm wie viel Anteil hat denn der Whisky am Spirituosenmarkt in Deutschland? Ihr habt ja gesagt, oder du hast gesagt, ihr habt das auch ein bisschen mitentwickelt, als deine Mutter mhm. das gegründet hat, Anfang der 90er Jahre, gab es wahrscheinlich nur Bourbon und ein Whisky im Edeka, wenn überhaupt. Und heute, wenn ich in einen gut sortierten Edeka oder Rewe gehe, der hat mhm. er ja schon... Die meisten haben halt so ein Schließfach, ja, wo man dann hingehen kann mhm. und da stehen dann mindestens 20 Sorten drin. Das hat sich auch mhm. in den letzten Jahren erst ausgedrückt. Ja. Also was ist so der Gesamtumsatz in Deutschland? Hast du so ein Mengengefühl, was da abgesetzt wird?
1: Ja, fragst jetzt leider die falsche Frage, weil ich, ich gucke in diese ganzen Marktforschungsgeschichten, schaue ich relativ wenig rein. Also ich kann ich kann den Einzelhandel extrem schwer einschätzen. Ich habe jetzt noch einmal Wirtschaft hinterher studiert, ich habe jetzt einmal MBA hinterher studiert, aber du sprichst hier nicht mit einem Wirtschaftler, also ich ich weiß, was ich tun muss, dass unser Geschäft funktioniert, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, hey, wir sind gegenüber dem Einzelhandel so groß. Ich aber
0: einer. ist ja auch im Grunde genommen egal. Du sagst ja, du willst jedes Jahr um x Prozent wachsen, so, oder, genau, oder auf jeden Fall erstmal Geld verdienen. Mir sind
1: die, die Realleute sind mir nicht egal, die da jetzt versuchen, irgendwie in den Markt reinzukommen, aber ich habe keine Ahnung, wie viel die verkaufen. Hm.
0: Ich, kann, ich kann schlecht einschätzen. Aber dann fragen wir mal andersrum. Wenn du jetzt wenn du jetzt nach, nach Schottland fährst und dort eine, eine Destillerie besuchst, bist du dann schon der,
1: der Großabnehmer aus deutscher Sicht? Sie kennen uns auf jeden Fall. Ja. Weil die Sache ist, die Leute dort oben betreiben auch Marketing. Und die haben auch mittlerweile gemerkt, es geht nicht mehr nur noch über Zeitschriften und über Bücher, mhm. sondern die Leute gehen ins Internet. Also die Leute in den Brennereien haben auch ein Social Media Marketing Team und solche Geschichten und die schauen dann auch irgendwo mal ins Internet und tippen ihren Namen ein. Und ich, ich bin sehr stark im SEO-Bereich. Wir schauen sehr stark auf dieses Thema SEO, was macht Google, weil einfach so viele Leute kommen über Google. Und da, da gucke ich einfach, dass ich äh, A mit meinen Bildern, B mit meinen Videos und C mit meinen Texten weit oben komme. Und Shop-Artikel okay. natürlich.
0: Okay, dann reden wir mal, mal ein bisschen konkreter genau über diese Kunden, wo die eigentlich herkommen und wo die vielleicht auch in den letzten Jahren hergekommen sind. Es gibt ja, gibt dieser, also, wo kommen die Kunden her? Wie profitabel ist eigentlich seit dem Erstkauf? Kann man damit schon Geld verdienen mit so einem Kunden? Wenn er über SEO kommt, sicherlich. Mhm. Und wie oft kommt er eigentlich wieder? Das, das interessiert mich fast am meisten. Aber wenn, der, wenn du sagst, Google ist so wichtig für euch, wir hatten ja so ein paar Podcast-Fragen, eingesammelt äh, vorab, da war vor allem dann die Frage, naja, ähm, wie wichtig ist denn YouTube tatsächlich? Also irgendwo habe ich in einem Interview von dir gelesen, oder ich weiß gar nicht, wo der das stand, dass 25% Uplift oder 25% ähm, der, der Neukunden kommen über YouTube, aber es kann irgendeine Zahl sein, die äh,
1: erfunden worden ist. Wie, wie, wie wichtig also, ist denn YouTube? Ich wo oder? die Zahl her ist, ich habe die noch nie gehört. Ja. Ich habe es aber irgendwo, ich hab's irgendwo, also, lesen. Ich hab's irgendwo gelesen. Ich habe ich hab mal Analysen geführt und wenn ich es mir Performance-Marketing technisch anschaue, wo ich mir sage, okay, diese Leute kommen direkt über YouTube und deswegen habe ich den Whisky verkauft. Mies, richtig mies. Mhm. Also Performance-Marketing, mies. Ähm, aber Auch so einer
0: klassischen Marketing-Attributionsdenke. Wenn ich
1: einfach sage, ich gehe ins Analytics rein und schaue mir, ja, ja, Source, Cookie, ja. Source mhm. YouTube, Umsatz. Mhm. Mies, richtig mies. Ähm, aber wenn ich, wenn ich merke, okay, ich habe ein Video gemacht, äh, habe ich trotzdem irgendwie so, eine, so, so, ein, so ein Hügelchen da. so Habe ich trotzdem mehr verkauft? Und jetzt sind wir eben bei YouTube, es geht noch weiter, also YouTube ist nicht das Ende. Ähm, du hast jetzt mit WhatsApp gemacht, das ist auch eine schöne Geschichte, haben wir jetzt auch mittlerweile gemacht. Wir sind noch nicht am Chatten über WhatsApp, ähm, aber wir machen mittlerweile Live-Tastings. Und da sieht man, sieht man, okay, wir machen vorher eine Werbung und äh, verkaufen den Leuten Miniatursets oder auch Großsets, vielleicht die großen Flaschen kaufen willst, kaufst es ein und dann mache ich ein Stundenvideo und in dem stelle ich dann den Leuten vor, worum geht es bei der Brennerei und äh, breche dieses Brennerei-Vortrag brech dreimal ab und mache ein Tasting zwischendurch. Das heißt, ich stelle dir ein bisschen die Geschichte vor, dann probieren wir einen, dann stelle ich dir das Produktion vor, probieren wir wieder einen, stelle ich dir die Lagerung und äh, das Hintergrund der Brennerei da und dann trinken wir den letzten. Und zwischendurch können die Leute auch noch Fragen stellen. Also dieses Live-Ding, da sehen wir auch, dass äh, wenn wir so ein Video machen, die Leute kommen vorher vorbei, kaufen sich den ein und die Videos gehen immer besser, weil die Leute wirklich, die Leute wollen nah ran an denjenigen, der das Ganze verkauft. Und ich kann es echt schwer in Zahlen sagen, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt ein Video mache, dann verkaufe ich 50% mehr. Wenn es ein guter Whisky ist, verkaufe ich davon mehr, wenn es ein ja, so ein Hidden Jam ist, verkaufe ich davon mehr. Also es ist echt schwer, in Zahlen zu fassen. Ich weiß nur, es funktioniert und deswegen machen wir es. Mhm. Und, und es ähm, ist halt auch sehr viel in dieses Ins-Branding geht rein. Und Branding ist, kennt man, sehr schwer messbar.
0: Das stimmt, aber offensichtlich hat es ja für euch gut äh, funktioniert. Sonst ist mir ja heute nicht zusammen. Mhm. Funktioniert denn ein klassisches Performance-Marketing für euch? Also bietest du dann noch sowas wie äh, bestimmte whisky sorte wenn jemand kann, dann und 40, 18, sucht bei, äh, bei Google, bietet ihr da drauf und lohnt sich das?
1: haben wir wenig gemacht. Also, die Frage ist, wie viel, wie definierst du, lohnt sich das? Wenn du sagst, okay, ich gebe dafür 10% von meinem Gewinn her, ist das dann vorteilhaft oder nicht?
0: Nee, also nie, kann ich kann dir nicht sagen, die Logik, äh, die Logik ist ganz einfach. Also, nehmen wir mal, glänze 18, ist das Keyword, ja, dann sozusagen da kommt der Kunde auf meine meine Seite ihr habt ja mit der whisky.de Domain mhm. super Trust ne, viele Bewertungen mhm. und sowas, das heißt ich äh, ich traue euch auch zu dass ihr mir das Produkt irgendwie sinnvoll mhm. äh, verkaufen könnt und ähm, dann kostet mich vielleicht eine Neukundenakquise über diesen Kanal, lass es mal 10 Euro sein, mhm. ich, ich würde jetzt mal erwarten, dass ihr das auch in der Romage aus so einem kleinen 18-Jährigen, den finde ich, irgendwie rausholen könnt, so 10, mhm. 15 Euro, das heißt, der ist zumindest in der, in der DB1-Berechnung äh, 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 positiv oder zumindest neutral, wenn die, euer Loyalty-Programm funktioniert, also denn, äh, jeder zweite Kunde vielleicht im Nachgang nochmal kauft, mhm. lohnt sich super, ist ja schon ja. quasi im Erstkauf halbwegs profitabel, zumindest zahlt man nicht mhm. viel drauf und im Zweitkauf, da werden ja auch einige wiederkommen. Dann ja, klar.
1: die Geschichte ist, ich rechne an der Stelle, ich weiß jetzt nicht, was dieses DB1 ist, so, so schaue ich es mir nicht an. Ich habe es mir wirklich, ich habe nur A-Level Economics so richtig gehabt und ich habe mir da die Opportunity-Cost angeschaut und habe ich mir gesagt, okay, ich kann hier oben eine Anzeige schalten, mit für dich 18, dann bin ich ganz oben. Mhm. Wenn ich die nicht mache, dann bin ich auch ganz oben, weil ich ja organisch eins bin.
0: Ach so. Ja, seid ihr? <lacht>
1: ja, ich bin organisch eins. Rentiert es sich für jemanden auf organisch eins, die 10 Euro mehr auszugeben? Naja, aber jetzt, wo die Suchergebnisse bei Google ja zunehmend Ads sind, also
0: du hast ja kaum noch es organische sind Ads Ergebnisse. Ads mit dabei, auf den, ja. ja. Ja, aber du hast ja kaum auf der organischen aber Ergebnisseiten siehst du ja im Wesentlichen ähm, mhm. Advertisements. Das heißt, der organische... Die organisch rankenden Websites werden immer weiter nach unten verdrängt und du kannst dir als Wettbewerber zu dem Platz
1: Ich habe es irgendwann aus Frustration ausge, aufgegeben, weil ich dieses Google AdWords, ich hasse es. Ich hasse es, ich, ich, ich verstehe das nicht, warum da immer wieder und dann drücke ich da drauf und dann kann ich dieses Gebot nicht anpassen. Es ist es ist ein Graus. Also ich, ich überlege mir nochmal in AdWords reinzugehen. Ich war mal drin, rentiert sich, ja, ist ein bisschen teuer die Akquise, muss ich mir überlegen, ob ich nicht währenddessen, die ich das einstelle, noch einfach nicht fünf Videos mehr gedreht hätte und sich dann mehr Leute um mich mit sich mit meiner Firma gekümmert hätten? Weiß nicht, also ich, wir halten sehr, sehr viel vom Content-Management und diese die ganze organische Geschichte. Ich glaub, also, also, das habt ihr, ihr nachgewiesen. Also ich, ich, ich weiß, dass es dieses AdWords gibt und dass es auch teilweise funktioniert. Ich halte es gefühlt für zu teuer. Gerechnet habe ich es nicht sauber.
0: Wie viele Leute kümmern sich denn um... Äh, generell, wie viele Leute arbeiten eigentlich äh, bei euch und wie viel kümmern sich dann um die Webseite und um Content und
1: Performance-Marketing? Wir haben jetzt äh, ca. 20 Mitarbeiter. 6 um, im Verkauf. 3, äh, 4 im Einkauf. 2 äh, im IT. Und äh, jetzt... Wie viel sind wir? Vier oder fünf? Mit mir mitgezählt 5 Im Marketing. Und...
0: Was ist, was, ich was, bin der was derjenige, was der, der sich um
1: AdSense kümmert, äh, AdWords kümmert.
0: Was macht äh, Verkauf?
1: Verkauf ist äh, Kunden telefonieren und Reklamationen bearbeiten und also. Aber aber da habt ihr habt ihr auch ein B2B-Geschäft oder ne. nur B2C-Geschäft? Ne. Also Verkauft nur einen Endkunden? Wir verkaufen nur einen Endkunden, aber wir wir haben auch noch einen guten alten Kundenstamm, der mit Katalog bestellt. Also wir haben es gibt einen,
0: den whiskyde katalog
1: Es gibt den whiskyde katalog 110 Seiten, der einzige Katalog für ein Whisky-Geschäft. Ich glaube, es gab mal noch einen anderen. Zurzeit, glaube ich, sind wir der Einzige. Ähm, den kann man durchblättern, dann kann man anrufen und dann kann man bestellen. Und, und wie viel Whisky ist da drin in dem Katalog? 110 Seiten. <lacht> ich habe keine Ahnung, schätze ich mir auf jeder Seite 10 und wenn es wohl 1.000 sein. Na, ah, so doch. viel sind es nicht.
0: Und da gibt es schon noch ja, eine Nachfrage für, für so 600 vielleicht. Okay, also sozusagen die Kunden mhm. kommen im Wesentlichen über Content Marketing. Das heißt, um seid ihr wahrscheinlich, da habe ich noch nie drüber vorher nachgedacht, aber seid, seid ihr wahrscheinlich der erfolgreichste Content Marketing Case im E-Commerce. Mir fällt auf jeden Fall kein, also mir fällt momentan kein anderer ein, der, der das so krass oder ist, erfolgreich macht.
1: Da geht es eben wieder, wieder die Philosophie von, von ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, okay, wir haben den Counter, dahinter steht der Kunde, ich stehe auf der anderen Seite. Es wird erst verkauft, wenn alles gesagt wurde. Der Kunde drückt, ich drücke erst auf Kaufen, wenn alles gesagt wurde, was ich haben will. Und deswegen ist das Wichtige, alles zu schreiben. Dass wir unterhalten uns wenig über oh, orientiert sich diese Kampagne oder wir unterhalten uns, wenn wir unsere Whisky-Seite auslegen, unterhalten wir uns sehr viel drüber, wie, warum dieser Button funktioniert der überhaupt? Ist es eigentlich, warum in der Suche, wenn ich das hier eingebe, warum kommt dann dieses Ergebnis? Können wir das nicht irgendwie ein bisschen verbessern oder äh, haben wir eigentlich diese Frage vom Kunden eigentlich schon mal beantwortet in diesen 500 Seiten, die wir Geschrieben haben und ja, haben wir das? Ja, sollten wir vielleicht eine neue schreiben? Nein, ja, vielleicht. Also wir unterhalten uns sehr viel darüber, wir denken uns immer wieder rein, was will denn der Kunde eigentlich denken? Und diese ganze Customer Journey, ja, die funktioniert über Google. Die Frage ist bei uns immer, brauchen wir irgendwie ein neues Format? Also so, so die Geschichte, ähm, sollen wir mal bei Instagram mitmachen? Wir haben es gerade Instagram aufgemacht. Dieses WhatsApp-Geschichte funktioniert unsere E-Mail noch? Ja, sie funktioniert noch. Ähm, YouTube, sind wir da noch zeitgemäß? Sollen wir auf 4K einsteigen? Machen wir dabei 360-Grad-Videos mit? 3D? Solche, solche Themen gehen bei uns eher, eher durch den Kopf, als zu sagen, hey, wie kann ich Geld ausgeben, um Kunden reinzuholen?
0: Ja, macht Sinn. Also ich glaube, viele Unternehmen werden sich freuen, wenn sie in so einer Lage wären oder, ähm, oder würden gerne in so eine Lage ähm, kommen.
1: Es, so eine Lage ist äh, extrem viel mit Arbeit verbunden. Also... Das ist
0: Performance-Marketing, wenn man es richtig macht, auch?
1: Natürlich, natürlich, natürlich. Also, das, das ist hier die große Scheibe. Aber du sagst ich, halt, du sagst in halt, in welche die, Richtung gehe ich?
0: Die, die fünf Leute, die du hast, setzt lieber einen dafür, dass äh, 20 Stunden am Tag Content produziert wird, Video oder Text ist erstmal ja. egal, als dass sich da 20 Stunden Leute im AdSense-Account rumschlagen und ja. nochmal den, den letzten Cent raus optimieren. Okay, verstehe ja. ich, verstehe mhm. ich, verstehe ich, ähm, der äh, bei dem, was verdient man mit dem Produkt? Da geht die Frage so ein bisschen darauf ab, ähm, ist das ein ist ein produkt was stark schon im Preiswettbewerb steht, wo, man, wo Leute versuchen, möglichst günstig zu kaufen, oder hast du noch ganz normale Händlermarge? Also Im Handelsbereich gibt es ja oft so 100% Markup. Also wenn du jetzt eine Flasche für 50 Euro verkaufst, kaufst du die für 25 Euro ein. Und das ist wie im Bereich Consumer Electronics, wo du dann vielleicht nur noch so 10, 15% Marge. Also du kaufst für 30 Euro, verkaufst für
1: 35. Ja, teilt sich ein bisschen das Spektrum. Es gibt gewisse... Gewisse Produkte, die sind schon sehr hart umkämpft. Zum Beispiel? Äh, die, die immer im Real stehen.
0: Okay, ja, da gibt es so einen Preiswettbewerb
1: einen richtigen. Da einen richtigen mhm. Und dann gibt es natürlich noch wie im Wein auch ja, Vintage und sehr, sehr spezielle Sachen. Da teilen wir uns den Markt halt mit 15 anderen Händlern. Und da sind Margen noch dahinter. Aber ich würde die Margen als nicht so. So extrem einsetzen. Also, wir, ich habe mir öfters überlegt, ob wir irgendwann mal sagen, okay, sollen wir mal irgendwo zum Film gehen oder zum Fernsehen gehen? Und so hoch sind die Margen nicht, hm. dass ich das rentieren würde. Oh.
0: Gibt es viele Produkte, die ihr exklusiv handelt in Deutschland?
1: Exklusivprodukte sind so eine Geschichte, da sind wir letztes Jahr eingestiegen. Zu unserer 25-jährigen Jubiläum haben wir gesagt, okay, schreiben wir mal die Lieferanten an, ob sie uns mal irgendwas 25-jährige Jubiläumsabfüllung machen würden. Haben wir viel gemacht. War auch sehr schön, hat sehr positives Feedback gegeben und das ist auch ein Thema, wo wir uns in, in Zukunft äh, stärker damit beschäftigen werden. Das ist auch echt eine schöne Geschichte, weil man einfach ein bisschen Feedback kriegt. Wir wissen, wir, wir kennen unsere Kunden. Wir, ich kriege die ganze Zeit E-Mails von Kunden und hier schreibt noch einer einen Kommentar. Mittlerweile nervt es mich, weil wir so viele verschiedene Kanäle haben. Ähm, was soll ich sagen? Aber wir wissen, was die Kunden ungefähr haben wollen und können damit auf die Lieferanten zugehen.
0: Und macht es für so einen in, 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 dem, in dem Sektor, in dem du tätig bist, macht es Sinn, über Eigenmarken nachzudenken? Also über den Whisky.de Whisky? Oder macht das gar keinen Sinn, weil das aufwendig ist oder die Beziehung mit den Lieferanten kaputt macht?
1: Es gibt eine ganze Menge Eigenmarken. Aber wenn man sich die Historie vom ähm, Whisky-Geschäft anschaut, dann hat das Ganze 1824 ist das. Brennen in den Highlands legal geworden. Vorher war das alles ja, Hemdsärmelig. ey, du konntest doch nicht mal ein bisschen was brennen. Ähm, und das ist dann irgendwann so in den 50ern, 1850ern, hat es dann, hat's angefangen, sich Marken aufzubauen. Vorher war es einfach, ich brauche Alkohol. Und da ging es dann irgendwann los mit, ähm, wie heißt es, war einer der Ersten der gesagt hat, ich nehme jetzt meinen Namen, schreibt den auf eine Flasche drauf und mischt da was zusammen. Und das hat sich alles hochgeschaukelt, hochgeschaukelt und die ganzen Single Malt, also von einer Brennerei, also Markenwhisky wie Glenfiddich, Single Malt-Marke, die waren damals alle so ja, ein bisschen unten angesiedelt. Was will ich denn von der Brennerei? Ich brauche den schön zusammengemischten Duas. Und der Einzige, der es ein bisschen geschafft hat, war McKellen. Der ist beim Shackleton auf die Expedition an den Südpol gegangen und äh, die ganzen Blends sind damit hochgekommen. Johnny Walker, Dewars, Shivers Regal. Die waren damals viel größer. Da gab es noch Whitehorse und ganz, ganz viele, die im Empire richtig groß geworden sind. Richtig große Namen im Empire. Und das ist 80er, 90er alles ziemlich zu Brüche gegangen. Dewars, Shivers Regal und äh, Johnny Walker haben überlebt. Das heißt, so diese Eigenmarken sind ein bisschen zurückgegangen und mittlerweile stehen die Brennereien Single Malt eher im Vordergrund.
0: Aber es macht keinen Sinn für dich, eine whiskyde brennerei selber zu betreiben und dann ich habe einfach meinem, mehr Margen zu verdienen. Ich
1: habe in meinem MBA habe ich meine Masterarbeit über den ein, wie Business Case, oder wie nennt man es, ja. Business Plan, habe ich geschrieben, wie man eine Whisky-Brennerei eröffnet. Und? Das habe ich gehabt, 1,7 Invest und... Kommt darauf an, wie viele Jahre du warten willst. <lacht> ja, okay. Gut, verstehe ich. Dann, dann fehlt
0: uns noch ein bisschen die, die dritte Komponente und zwar, wie loyal sind, äh, sind die Kunden. Also, wenn es diese Produkte überall gibt und dann der Kunde vielleicht einen, bleiben wir mal beim Glenfiddich für dich 18, nehmen wir mal an, das ist jetzt irgendein spezieller Whisky, das hat er bei euch entdeckt und dann kauft er ihn, dann trinkt er ihn vielleicht in einem Monat, zwei Monaten, drei Monaten, weiß ich nicht, was so eure Erfahrung ist, aus. Warum kommt er zu euch zurück? Also warum sucht er nicht fängt er nicht nochmal an zu suchen bei Google? Na
1: ja, die Sache ist, wenn er bei Google sucht, kommt er wieder zu uns zurück. Ja, das stimmt. Ja, Da, da, <lacht> schließt, sich das,
0: da, da schließt sich das Thema Content-Strategie doch nochmal mhm. äh, <lacht> ähm, sinnvoll ab.
1: Aber ja, ähm, warum kommt er zurück? Äh, weil er vielleicht A, bei uns schon einen Account hat und sich die URL relativ leicht merken kann. Ne? Weil, ach, wo war ich denn da? Das war irgendwas mit Whisky. Ach, whisky.de. Ja. Das ist halt easy zu merken. Äh, wir haben ein Treueprogramm im Grunde, das heißt whisky.de Club. Kostet 50 Euro, da kriegt man eine Flasche im Wert von ja, 40 Euro, 45 Euro. Und man kommt, bekommt 5% Rabatt auf alle Produkte bei uns im Shop. Also Leute, die öfter bei uns einkommen, kaufen, können sich eben diesen Club kaufen. Kriegt man eine richtig schöne Flasche, weil die Flasche, wir haben relativ viele Clubkunden, da können wir eben eine Exklusivflasche im Jahr, da reißen sich die Lieferanten schon drum, wenn man sagt, okay, ich habe hier einen riesen Case an Whiskys, die ich für die Clubkunden einkaufen soll. Kriegt man eine schöne Flasche dafür, kriegt man Nachlässe, kriegt Vorkaufsrechte für irgendwelche Special Bottlings.
0: Nehmen wir Versandkosten?
1: Ab 50 Euro frei. Mhm. Und ähm, ja, deswegen kommen die Leute zurück und auch, weil sie einfach ge gesehen haben damals, ah, der hat mich gut beraten, weil ja, beim Whisky ist es Geschmackssache. Und an der Stelle musst du dich eigentlich schon informieren drüber, musst dir überlegen, okay, was esse ich denn gerne irgendwo? Dann kannst du dir sagen, okay, die Geschmäcker, schaue ich mal, ob ich die finde oder ähm, auch natürlich eine gewisse Lebensgeschichte, wenn da irgendjemand sagt, oh, Glenfiddich, dann will der sich vielleicht mal über Glenfiddich was durchlesen, Finde bei uns eine tolle Brennereiseite oder kann sich ein Video anschauen oder die Bilder anschauen.
0: Wenn, ich war gerade bei, äh, bei Zoo Plus, ähm, das haben wir heute auch aufgenommen den Podcast, der müsste auch schon gesendet worden sein, wenn die Leute das jetzt hier hören. Die haben ja eine unfassbar hohe äh, Wiederkaufrate. Also die meisten mhm. Kunden waren schon mal Kunden. Ist das bei euch auch so? Also habt ihr über 50% eurer Kunden, kanntet ihr die schon vorher oder ist es doch eher so ein Neukundengeschäft?
1: 50% haben wir nicht. Wir sind ein Stückchen drunter. Also... Also unsere Kunden, wir rechnen, ich habe da eher so Richtung Halbwertszeit geht es in der Richtung. Richtung, wo wir sagen, okay, alle wie viele Jahre ist unser Kundenstamm von den Altkunden, würde sich halbieren, wenn wir jetzt keinen neuen Kunden bekommen würden. Da sagen wir irgendwo, was waren das, weiß ich gar nicht mehr so, drei, fünf Jahre irgendwo so in Richtung. Also wir, an der Stelle gibt's, es ist nicht so ein, so ein extremes Geschäft, sondern. Ich würde uns als Moderat sehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt irgendwo aber was ist denn, von meinem Standpunkt... Ein durchschnittlich
0: guter Kunde, ein durchschnittlich guter Bestand. Kommt der mindestens zweimal kauft, wie oft kommt der im Jahr? Er zweimal, dreimal, fünfmal.
1: Also ein guter Kunde kommt zehnmal. Zehnmal im Jahr. Ja, aber es gibt Abstufungen. Manche kommen dreimal im Jahr, manche kommen... fünfmal.
0: Okay, trotzdem würde ich da gerne nochmal bei der, bei der Loyalitätsfrage nochmal noch mal bleiben, weil... Ähm, wenn du sagst, ihr habt jetzt nicht unfassbar viele exklusive äh, Whiskys, ähm, dann bist du ja dem Problem ausgesetzt. Theoretisch. Hm, dass haben, die.
1: Dass unsagbar die, großes, also 2000 verschiedene Whiskys findest du schwer.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber, aber, aber nehmen, wir an, äh, nehmen wir mal an, Glenn Fittich macht keinen guten Vertriebsjob. Vielleicht müssen die jetzt gerade, haben, haben sich ein bisschen verplant und müssen im nächsten Jahr echt äh, noch ein bisschen mehr abschlagen und nehmen dann auch mal, Händler ins Programm, die vielleicht nicht so zuverlässig sind. Diese Händler suchen sich ja demnächst... Günstigsten Absatzkanal. Das kann auch Amazon sein. Wir ne? versuchen das mhm, Produkt dann klar. so günstig wie möglich. Hauptsache die Palette geht weg. Solange wir ein bisschen was mit verdienen, wird die Palette so schnell durchgeschoben wie mhm. es geht. Das heißt ja, der Kunde, der vergleicht, ne, der bei euch vielleicht ein Whisky auch mit dem 5% Rabatt gefunden hat, könnte ja sein, dass der den für nochmal 10% günstiger auf dem Amazon oder wo auch immer, auf, einem, auf Ebay zum Beispiel, äh, findet. Mhm. Er, erlebt ihr das? Gibt es diese Gefahr oder sind die Brennereien? Gibt's natürlich. Sind die Brennereien, solide aufgestellt beim Thema Distributionsmanagement.
1: Es gibt, es gibt Brennereien, die, die machen einen guten Vertriebsjob und Brennereien, die machen einen schlechten Vertriebsjob. Wie sie sich zu uns verhalten, so verhalten wir sich zu, zu denen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hey, in dem Newsletter irgendwo, wenn, also wenn wir uns irgendeine Marke schlecht behandelt, müssen wir diese Marke eben in unseren Werbekanälen nicht so stark bepreisen. Mhm. Also wenn irgendwo sich eine Marke dann einfach, die, dann, einfach dann irgendwo sagt, die geht jetzt irgendwo total, macht nur noch mit dem Real und hat Exklusivdinger mit dem Real oder was auch immer. Gibt es jetzt nicht, aber theoretisch, dann würden wir einfach sagen, hey, dann in den nächsten fünf Newslettern kommt die nicht mehr rein. Ja. Oder er schiebt
0: die Palette auch ein bisschen günstiger vom Hof.
1: Ja, ja. weniger gerne.
0: Okay. Ähm, diese, Hast du denn gemerkt, dass in den letzten Jahren, also Google ist offensichtlich wichtig für euch, YouTube mhm. ist ein Branding-Kanal, gab es noch andere Kanäle, die sich äh, noch bewiesen haben? Ist, sind, ist, ist, diese Live-Tastings, damit meinst du ja nicht live vor Ort, sondern das ist sozusagen Live-Web-Tastings. Ne?
1: Also E-Mail ist, ist ein Riesending. Live, ich bin nie über Twitch rausgegangen. Ich bin so stark spät in dieses Live-Thema eingestiegen. Dass es bei YouTube machbar war. Ja, am Anfang hat es bei YouTube auch bei live irgendwo gekratzt und geknarzt. Also, was heißt, hat halt einfach nicht funktioniert. Äh, manchmal so, wie ich das wollte. Ähm, aber. Wie war die Frage nur? <lacht> welche, welche Werbekanäle außer also
0: YouTube hat so Branding nachgewiesen mhm. äh, und Google ist im Wesentlichen euer wichtigster mhm. organischer Kanal. Wiederkauf, loyale Kunden ist das eine, aber welche Kanäle funktionieren noch richtig gut?
1: Also den, also die E-Mail ist noch so ein Riesenthema. Und was, was ich, was ich äh, sehr, sehr wichtig halte, ist direkt. Direkt wird extrem stark unterschätzt. Glaubt man heutzutage also nicht mehr.
0: whiskey.de, type-ins in die URL. Type-ins
1: mhm. oder Bookmarks. Ähm, also direkt einfach über die Webseite. Also unsere Webseite man man irgendwo im Internet und kommt auf eine Webseite, man, man glaubt zwar heutzutage geht alles nur noch über Facebook und über YouTube und alles alles ist nur noch im Internet, ist nur noch Social Media. Stimmt nicht, da gibt es eine Wikipedia, da gibt es ganz viele Webseiten, da gibt's, äh, ich habe auch ein paar private Hobbys, wo ich einfach auf tollen Webseiten rum rum äh, wie heißt's? Surfe. surfe und diese Webseiten, wenn die einen Shop hätten, ich wäre auf jeden Fall in dem Shop, weil diese Webseiten einfach gut sind.
0: Aber wenn ich auf eure Webseite scha schaue, dann, und man sich überlegt, was ist so, wie funktioniert das normale Online-Shop-Business? Ne? Da gibt es ja immer diese mhm. Conversion-Optimierungsraster, Usability. Sagen wir mal so, eure Webseite folgt diesem modernen Raster gar nicht. Sieht jetzt nicht aus wie Salando.de, sondern ist jetzt mhm. sehr, sehr contentlastig. Sieht teilweise so ein bisschen alt aus. Also, ohne, mhm. ohne jetzt jemand an, angreifen äh, zu wollen, das sieht, sieht aus wie eine Webseite, die schon vor zehn Jahren äh, gemacht worden ist. Und dann ist ja für mich so die Frage, Funktioniert das heute wirklich noch so, dass ein Kunde, wenn er irgendwie Whisky sucht, der bleibt bei euch hängen, findet mhm. dann vielleicht, landet vielleicht auf einer Kategorie-Seite, wo er dann gerade eine Bestände, bestimmte mhm. Thematik über den Irish-Whisky ähm, mhm. aufklärt? Das konvertiert besser, nach eurem Gefühl, als eine Seite, wo er wirklich, jetzt bei Zalando, mhm. einfach alles schön, die Produkte nach vorne klatscht. Du sagst also Content first und dann Product mhm. second.
1: Die Sache ist, ähm, wenn ich jetzt mir so einen Zalando-Schuh anschaue, dann ist Schuh gibt für manche Leute ist Schuh ein Hobby, ja. Aber für mich ist das ein Gebrauchsgegenstand. Für manche Leute ist äh, ein Auto ein Hobby. Für mich ist es ein Gebrauchsgegenstand. Mhm. Also gut, ich habe ja mittlerweile auch ein Auto als Hobby. Ähm, aber auch ein Tesla oder? Äh, nein, ein Chrysler von 67. Ah. Ich, ähm, und die Sache ist. Wir gehen nicht auf die Leute, die sich ein Gebrauchsgegenstand, die sagen, ich brauche jetzt einen Whisky und ich kaufe mir jetzt den Whisky, sondern für die Leute ist es ein Hobby. Das heißt, die haben Freizeit und die sagen, ach, ich schaue jetzt erstmal und, und stöbern und lesen sich durch und an der Stelle möchte ich sie schon bei mir haben. Und dann, wenn der länger bei mir war, auf meinem YouTube-Kanal sich irgendwie Videos angeschaut hat oder sich irgendwo Artikel bei mir durchgelesen hat, dann sieht der oben rechts immer, hey, da gibt's einen Shop. Warum sollte er noch woanders hingehen?
0: Aber misst du denn sowas wie Conversion Rate oder
1: optimierst du dann Conversion Rate? Also alle ich vertraue mittlerweile Google nicht mehr. Ich glaube diesem Google Analytics nicht mehr. Ich habe da schon so viele Fehler gefunden. Ich glaub, das ist ja quasi nach, nach den neuen äh, DSGVO
0: auch gar nicht mehr so einfach als Messtool, äh, aber grundsätzlich, mhm. geht man geht ja davon aus, dass gute Online-Shops erreichen mehrere Prozentpunkte.
1: Ich, ich kümmere mich weniger um Conversion Rate, die schaue ich mir schon auch an, so ist es nicht, aber ich kümmere mich weniger um die Conversion Rate als um die Bounce Rate oder ah, okay. die Verweildauer oder die Seiten pro Sitzung. Mhm. Seiten pro Sitzung, Verweildauer äh, und Bounce-Rate sind für mich ausschlaggebender als Commercial-Rate.
0: Das ist nicht schlecht, das ist ein bisschen die Kassenzone-Logik, also von meinem Blog oder dem Podcast. Ich messe, ich messe auch tatsächlich Konsumzeit pro Monat über alle Kanäle hinweg. Mhm. Also je mehr Leute, je mehr Stunden pro Monat sich äh, die Menschen mit Kassenzonen auseinandersetzen, desto wahrscheinlicher ist es, dass, ich mich, dass sie mich irgendwann mal anrufen. Das machst du ja quasi ähnlich. Also du guckst ja einfach, mhm. klar, der Umsatz muss irgendwie schon kommen, ihr habt ja da 24 Juron machen, ja machen sich ja nicht von <lacht> alleine. Äh, da müssen schon ein paar Kisten rausgeschickt werden jeden Tag. Äh, aber das heißt, du guckst, je mehr Content du kreierst auf der Webseite oder im YouTube-Kanal, mit dem Leute interagieren können. Je mehr Zeit sie mit euch als Marke verbringen, desto wahrscheinlicher ist es auch ein Whisky-Bereich.
1: Mm -hmm. Mittlerweile ist ja auch bei YouTube, ich glaube, du kennst es wahrscheinlich, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, in YouTube-Analytics ist nicht mehr Aufrufe ganz vorne. Mittlerweile ist Wiedergabezeit ganz vorne. Ich
0: habe noch nie in YouTube-Analytics reingeguckt. Was? Wichtig. Aber, ja, <lacht> ja, aber YouTube ist ja auch der, das ist ja der reste hier bei äh, der Podcast, äh, der Podcast, Ach Achso, okay. Der Podcast, der Audiokanal kanal ist viel ähm, äh, ja, das, das
1: Thema muss ich sagen, habe ich vernachlässigt bis jetzt.
0: Aber es kommt ja noch, da reden wir nachher. Das
1: ist bei mir so eine Frage, ja. wenn, wenn ich sage, okay, gut, du hast jetzt hier in deinem, in deinem Podcast, hast du, es geht schon sehr stark. Es ist jetzt egal, ob ich jetzt hier meine Haare so stark gekämmt habe oder nicht, für die ganzen Leute, die zuhören. Wenn ich jetzt irgendwo sage, ich mache ein Brennereivideo, da habe ich jetzt mittlerweile relativ viel investiert da rein. Also die neuen Brennereivideos, die jetzt dann in einem Monat rauskommen. Ähm, ich bin kurz vor Fernsehnewohner, würde ich mal sagen. Also, ich muss noch irgendwo. Ich muss wahrscheinlich noch mal eine Rhetorik-Schulung machen oder sowas. Nee, ähm, die
0: Leute wollen ungefilterte Meinung. Ja, Leute, aber wenn, wenn man sich ja, dann, die dann die irgendwo. Ungefiltert, ungefiltert, dass jemand wenn sagt, ich sehe, was, was ich
1: denn? da an Versprechern drin habe, das nervt mich. <lacht> Und äh, die, wie hieß der große BBC-Dokumentator? -Moderat, äh, moderator Das habe ich wieder vergessen. Der Tierfilmer? Ja, der. Ja? Ich weiß auch nicht, was der was? hat keine Versprecher drin. Der ist einfach. Der hat so eine sehr schöne, beruhigende Stimme, wo du einfach sagen kannst: Das schalte ich abends an. Guck mir das an und äh, ich, ich kriege die Story von ihm und kann mich währenddessen bei entspannen. So will ich meine Videos gestalten. Und äh, ich habe so ein bisschen Bedenken, dass die Videos, die wir zeigen, dass die dann doch sehr stark auch aufs Visuelle gehen. Aber wird sich auch schön. Ich werde mir das Ganze mal angucken mit, mit Ton only
0: Also ich glaube, ich würde Degustier-Podcasts Degustier schon hören. Also wenn du mir jetzt anbieten würdest, du hast jetzt hier alle, also A ah, ist das halt ein super cooler, wenn man über Audio-SEO nachdenkt, die Leute sitzen im Auto und wollen vielleicht, wollen vielleicht was lernen über Glenfiddich und du dann mal zehn Minuten über Glenfiddich die Marke erzählst und dann mal so die zwei, drei Standard-Schnäpse, äh, wollte ich schon sagen, von denen äh, kostest. Das wäre schon cooler Content. Das muss, da muss ich dich ja nicht sehen. Da muss ich ja nur wissen, was, mm -hmm. du hast, was ich, hab, ich,
1: Wir werden es ausprobieren, aber die Sache ist halt, wenn ich die in die Kamera zeige und sage, hey, das Label hier, besonders schön, hier, ja, ganz schön aus Plastik mit Gravur im Plastik, ja. Ja, die kann man echt nicht gut verkaufen. Ja,
0: aber gut, aber das, das, kann, das kannst du ja
1: ausprobieren. Es gab, eine,
0: es gab noch eine andere Frage. Wir hatten jetzt relativ viel über Website gesprochen. Ihr seid ja, ähm, ich glaube, ihr habt keine App. Ich habe mal geguckt, aber zumindest bei Android habe ich jetzt keine gefunden. Aber das wäre, wenn, wenn du so treue Kunden hast und so viel über Content machst, dann wäre doch quasi eine App, bei der Leute ihre Whisky-Sammlung, das und das hast du gekauft und hier kannst du noch mal nachbestellen. Liegt das nicht auf der Hand? Wäre das nicht was, wo du so technologisch... Du auch
1: Große Frage. Was bietet diese App für einen Mehrwert? Ich hab, Wir haben öfters über App diskutiert und alle waren immer so, oh, wir müssen in diese App rein. Was tut diese App? Machen wir so eine reine Shopping-App? Warum warum dann nicht responsive Seite? Also ich bin, ich habe mir dann recht öfter überlegt, okay, wenn wenn die App kommt, dann muss in die App irgendwas rein, was wirklich am Handy benutzt wird. Und am Ende wäre das ein Spiel gewesen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, was man auf, seinen, auf einer Whisky-App tun könnte. Okay, pass,
0: pass mal auf. Es hört ja relativ <lacht> viele Leute, die... Also wenn ihr Whisky Ideen... Wenn ihr trinken und wahrscheinlich auch Ideen haben, sozusagen, wenn ihr euch bei Ben meldet... Äh, wenn eine tolle ihr Idee eine, habt,
1: dann setze ich sie um. Für eine,
0: für eine App, der, der, der macht der macht das auf jeden Fall. Vielleicht nochmal ähm, äh, sozusagen einen Schritt nach vorne. Wenn man jetzt mal guckt, wo geht die Reise hin? Also ihr habt schon eine lange Reise hinter euch, 25 Jahre. können jetzt die wenigsten Unternehmen sagen, die im Onlinehandel äh, aktiv sind. Ähm, Sozusagen der Ben in zehn Jahren, ja? sozusagen was ist was war so das Kernthema? Glaubst du, dass ihr in zehn Jahren schon groß international aufgestellt seid? Glaubst du, ich hoffe es, Content also doch die eigene Brennerei.
1: <lacht> ich glaube, die eigene Brennerei wird Wer für 1
0: Millionen die Whisky.com Domain kaufen kann kann für 1,7 Millionen auch eine Brennerei machen.
1: Ja, ich bei Brennerei habe ich nur das Gefühl, ähm, ich habe jetzt doch sehr viele Brennerei Videos schon gemacht und mittlerweile kenne ich mich schon aus, wie was muss man einkaufen? Was muss man äh, heißt äh, Schroten an Mühle und was muss man dann machen? Ähm, ich habe nur schon noch das Gefühl, dass hinter Whisky machen doch noch eine ganze Menge dahinter steht, weil es doch ein in Edinburgh ein fünf Jahre Destillationsstudium gibt und ich habe da noch das Gefühl, dass in der Chemie der Brennblase. Wie kommt aus der Brennblase der Geschmack raus, den ich haben will? Ich habe noch nie eine Brennblase eingestellt. Das würde also, ich, das,
0: das ich dir glaube ich schon zutrauen. Ich meine, Jeff Bezos wäre jetzt auch nicht reicher geworden, wenn er die <lacht> Einzelhandelskaufmanns abgeschlossen
1: hätte. Ja, also da bin ich ja. das da. Also die also äh, Brennerei, glaube ich, will, ich, glaub, ich werde ich gerne, nicht.
0: Ich würde gerne, ich würde einen Whisky von dir kaufen.
1: <lacht> okay. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich habe es mir schon überlegt. Ich, ich bin relativ viel am Whisky probieren. Und es gibt viele Leute da draußen, die sich als Whisky, ja Maltheads sich sich schimpfen oder sich nennen und die sagen, ich könnte den Whisky auch machen. Ich glaube, den Whisky blenden würde ich mit, ja wohl, da war ich, ja doch. Ich glaube, ich würde es mir schon zutrauen. Es wird bei mir wahrscheinlich nur extrem lange dauern, bis ich sagen würde, okay, jetzt habe ich ihn gekriegt. Und ein, wie heißt Richard Patterson macht das so, ja genau so habe ich ihn. Ähm, aber Blenden würde ich mir schon zutrauen. Die Frage ist, äh, ist der Blendmarkt noch so groß?
0: Richard Patterson, ist, der, ist,
1: Richard Patterson ist einer der großen Nasen im Geschäft. Und mit Nasen in der, der internationale Horst ja? ja? Ja, also im Geschäft ist er, in der Nische ist er bekannter als Horst Okay.
0: weil es also, doch noch viel auf Schreiben ich geht. Zusammen, also ich ich, ich, ich glaube,
1: wenn du sagst Zukunft in, im, in dem Geschäft, ähm, ich glaube, dass es alles viel mehr convenient wird und das mobil noch stärker wird. Wir sind irgendwo jetzt bei 60 Prozent. Ich weiß nicht. Ich glaube, im YouTube sind wir schon bei 70 langsam. Ich glaube, es wird noch mehr convenient. Ich glaube, ich glaube zum Beispiel an diese ganzen Google und Alexa Voice Geschichten. Ich glaube, das glaube ich wird sehr stark kommen. Für
0: Reorder glaube ich das auch. Bitte den Whisky wieder bestellen, den ich letztes Mal bestellt habe. Das glaube ich schon.
1: Hm, nee, ich glaube eher, dass es so Richtung Chatbot gehen wird so. Ja du ich hätte gerne das und das ne? und dann sagt er auch, oh, was welchen Geschmack willst du haben ja, ja okay ne? da macht ja er so Licks so in der Richtung aus, ne ja. also ich habe mal die, äh, die Otto App hat Otto Google Action hat mich enttäuscht ich habe gesagt gib mir eine Hose ich will einfach nur eine Hose kaufen dann hat ich gesagt was ähm, und die aber die Flixbus Google Action habe ich mir echt gedacht hey muss ich jetzt wirklich mein Handy rausholen oder sage ich dem Google dass dem jetzt ein Ticket kaufen soll manche stellen hat er mich irgendwie nicht verstanden aber es war, die war richtig gut Gut, die haben nur, wann willst du wohin fahren? Okay, es ist jetzt echt nicht so ja, größer schwer. Ja, grüße an Daniel Kraus,
0: die hat den, Citi, den CTO. Äh, der ist auch demnächst im Podcast bei ich äh, Niemals mit Lob von, also, Lob von dem Also,
1: Ihre Google Action ist super. Ich habe es aber leider noch nicht benutzt zum Einkaufen. Was ich schade finde, ist, was Sie gesagt haben, Sie haben es noch nicht geschafft bei Google. Ich war da so ein Event irgendwo, war das in Hamburg vor zwei Jahren oder so. Was Sie noch nicht geschafft haben, du musst am Ende immer noch auf dein Handy zücken und sagen, kaufen. Oder Payment machen. Und ja, sowieso. und das liegt aber, glaube ich, an, dem, äh,
0: an der deutschen. An der deutschen zum, Gesetzgebung.
1: Zum Thema äh, YouTube. Ich denke, wir werden irgendwo bei 4K hängen bleiben. Es wird Richtung 12-Bit gehen. Also nicht mehr, dass alle diese 8-Bit-Videos, äh, 10-Bit wird jetzt irgendwann Standard werden und 12-Bit werden die coolen sein. Also in 10 Jahren werden wir irgendwo vielleicht bei 8K, 4K, 8K, 10-Bit und äh, 50p rumhängen hängen ja schon
0: sehr gut, rasieren,
1: damit man äh, einen, damit ja, gut ich bin eher ein bisschen auf Rugged Style in letzter Zeit.
0: Vielleicht noch eine Frage, die ich zwischendurch.
1: War, äh, noch ja? zur Erinnerung. Äh, wir haben es 360 Grad ausprobiert. Die Insta 360 ist richtig gut, aber es ist zu aufwendig für die Leute. Die Leute haben keine Lust. Wenn sie ein Handy, wenn sie ein Video schauen, wollen sie so gucken und nicht. Gut, ja. das ist jetzt für deine. Voice Only Zuschauer vielleicht
0: Wenn ja, also so er deinen Kopf bewegt und äh, so getan hat mit dein Handy.
1: Ja ähm, und das Letzte ist äh, 3D glaube ich auch nicht. Das kommt mhm. glaube ich einfach nicht.
0: Okay und und Whisky Influencer oder oder Likör Influencer gibt's sowas? Kannst du Instagram gibt es Instagram Stars? Es gibt viele Instagram
1: Stars die für das Thema Alkohol stehen. Das ist schon, <lacht> schon schon mal aber Ey, ganz ehrlich ich bin jetzt bei Instagram bin ich noch relativ neu. Ich habe Instagram ich habe mich einen Tag habe ich investiert ich habe es nicht geschafft, meine Instagram-Seite mit meiner Facebook-Seite zu verknüpfen, aber ich habe es geschafft, mich für äh, Instagram-Shopping anzumelden und wurde abgelehnt. Keine, ja. Kein Alkohol. Okay, das sagt äh, Der eine
0: oder andere von Instagram hört ja auch zu, dann sollte der Ben auf jeden Fall frei. Äh, nee, es, es frei sein. steht in
1: Instagram AGBs drin: kein Alkohol verkaufen. Punkt. Du darfst okay. äh, auf Facebook Alkohol verkaufen, du darfst Ach, Bilder. Darf
0: man auch bei Instagram dann noch keine Alkohol. Äh, Bilder darfst Produkt, du reinmachen. Einfach Produktplatzierung vielleicht nicht.
1: Ja, kaufen nicht. Also dieses Instagram-Shopping, nur Instagram-Shopping schließt es aus, alles andere darfst du bei Facebook, warum auch immer. Mhm. <lacht> ähm, Instagram-Influencer, ich kenne keine Insta Instagram-Influencer, ich, ich kenne sie leider nicht, ich weiß nicht, wer das macht, ich keine Ahnung.
0: Da kommen es vielleicht den ein oder anderen, aber für das Thema Alkohol weiß ich aber gar wenn, nicht. Aber wenn da die, die nicht keinen
1: Shoplink einfügen, verstehe ich nicht, was sie tun sollen. Ich habe keine, die könnten whisky.de anpreisen, aber genau, die mag das, macht, das, das
0: in, in, ihrer, in ihrer Biografie ganz oben Instagram. Fügen könnte man so an. machen.
1: Ähm, ich habe mir öfters überlegt, ob ich nicht mit den, den freien Whisky-YouTubern mal zusammenarbeite. Gibt es eine Menge. Also da gibt es öfters. YouTube ist eigentlich nur eine Mutfrage, wo du sagst, ich setze mich mal vor die Kamera und fange an zu reden. Wenn man meine ersten Videos anschaut, ich kann sie nicht mehr sehen. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Ja, die verlinken wir auch, direkt neben, direkt neben dem Link äh, zu dem ersten Video von deinem Vater mit 480. Bitte nicht. G
0: super, Ben, vielen Dank für die mhm. vielen Auskünfte. Es war sehr offen. Ich glaube, wir haben jetzt haben nicht jede kleine Frage geschafft, aber ich fand es super spannend, wie der rangeht. Es mhm. gibt ja noch wir wirklich große Potenziale. Glückwunsch zur Nummer 1 im Bereich Content-Marketing in Deutschland. Das hat, glaube ich, so keiner äh, bisher aufgebaut. Und ähm, das hört sich auch noch sehr, sehr goldenen oder wie man Whisky-Bereich sagt, bernsteinfarbenen Zukunft. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr bestellt die nächsten Whisky jetzt auch auf whisky.de und in der nächsten Woche könnt ihr euch freuen auf Melvin und Hamilton, eine extrem spannende Schuhmarke aus Paris und Heidelberg, mit der ich darüber diskutiere, wie man Schuhe heute online handelt und äh, wie man seinen Direkten Absatzanteil ähm, steigern kann in der Plattformökonomie und welche Plattformen überhaupt eine Rolle spielen für so eine Schuhmarke wie Melvin und Hamilton. In den Folgewochen hören wir dann noch Momox, EMP, Ralf Dümmel, ähm, e, e also sind relativ viele spannende Gäste noch in der Pipeline bei Kassenzone und ich wünsche euch erstmal allen einen schönen Pfingstenmontag.